0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de novos modelos de negócio. Eu sou o professor Anderson Luiz da Silva, graduado em design e mestre em comunicação e doutor em design. Iniciaremos o nosso papo falando sobre modernidade na primeira metade do século XX. Willem Flusser, filósofo tcheco-brasileiro, Fugiu durante a Segunda Guerra para o Brasil, onde se estabeleceu até 1972, quando retorna para a Europa, onde morreu em 1991 em um acidente de automóvel. Em seu livro, Pós-História, lançado no Brasil pela editora Ana Blume em 2011, em inclui sobre várias dimensões das relações da vida humana. No capítulo 2, intitulado O Chão que Pisamos. Flusser tece uma análise crítica sobre os novos tempos. Vara ressalva de que o texto originalmente foi publicado em 1983, quando já estava radicado no continente europeu. Segundo o autor, referindo-se à Segunda Guerra Mundial, ele diz que Auschwitz é ou foi a realização característica da nossa cultura. Não é ou não foi apenas produto de determinada ideologia ocidental nem de determinadas técnicas industriais avançadas, brotou diretamente do fundo da cultura, de seus conceitos e de seus valores. É... Página 21 do referido livro. Flusser continua. Pela primeira vez na história da humanidade, fosse a funcionar um aparelho, o qual, programado com as técnicas mais avançadas disponíveis, realizou a objetificação do homem com a colaboração funcional dos homens. Auschwitz não é a infração de modelos de comportamento ocidental, é, pelo contrário, segundo o signo autor, resultado da aplicação de tais modelos. E por fim postula, porque o, o seu resultado é que Auschwitz se desloca da Polônia dos anos 40 para sociedades pós-industriais do futuro. Naturalmente que devemos interpretar o pensamento de Willem-Flusser junto às suas recorrentes metáforas. O ponto central deste pensamento está justamente na transformação do homem em objeto e do homem como colaborador funcional deste processo. O artesão, o operário, o funcionário, progressão de uma transformação soci sociocultural que implicou não somente a aceitação de uma condição, mas sobretudo na colaboração voluntária para que tal condição fosse estabelecida. A pós-modernidade, pós-guerras, se põe em um período de transição entre um passado remoto e um futuro próximo. Modernidade, pós-modernidade, cibercultura. Estes períodos também ensejou variadas reflexões quanto aos ideais modernos, sua operacionalidade e suas decorrências. E o Harari Recentemente, né, em seu livro chamado Sapiens, lançado em 2018 aqui no Brasil, é, que rapidamente se transformou num best-seller, diz o seguinte. Que no século XIX, a Revolução Industrial criou novas condições e problemas com os quais nenhum dos modelos sociais, econômicos e políticos existentes é, eram capazes de lidar. O feudalismo, o monarquismo e as religiões tradicionais não estavam adaptados para administrar metrópoles industriais. O êxodo de milhões de trabalhadores ou a natureza instável da economia moderna, consequentemente, o gênero humano teve que se desenvolver ou teve que desenvolver modelos totalmente novos. Democracias liberais, ditaduras comunistas e regimes fascistas. E foi preciso mais de um século de guerras e revoluções terríveis para pôr esses modelos à prova, separar o joio do trigo e implementar as melhores as melhores soluções. É, esse texto tá, foi extraído da página 57 do referido livro. Harari enfático ao dizer que, no século 21 o desafio apresentado ao gênero humano pela tecnologia da informação e pela biotecnologia é, indubitavelmente muito maior do que o desafio que representaram em épocas anteriores né, os motores a vapor, as ferrovias e a eletricidade. O autor continua, né? E considerando o imenso poder destrutivo da nova civilização, não podemos mais andar ao luxo de ter mais modelos fracassados, guerras mundiais revoluções sangrentas. Então, é, o que Harari postula aqui é que no passado, as evoluções colocaram, foram um campo de prova daquilo que estava se constituindo enquanto sociedade moderna e que hoje a gente não pode mais se dar ao luxo de que isso ocorra. Porque temos aí um arsenal nuclear gigantesco e qualquer uso dessas máquinas de, de matar simplesmente põe fim, né? ou pelo menos tem potencial de colocar fim à própria humanidade. Por fim, o autor pondera Desta vez, os modelos fracassados podem resultar em guerras nucleares, né? monstruosidades geradas pela engenharia genética e um colapso completo da biosfera. Portanto, temos que fazer melhor do que fizemos ao enfrentar a Revolução Industrial. Harari enfatiza que a tecnologia não é uma coisa ruim. É, se você souber o que deseja na vida, ela pode ajudá-la a conseguir. Mas se você não sabe, será muito fácil para a tecnologia moldar por você os seus objetivos e assumir o controle da sua vida. Existe uma, uma máxima popular, né, que em geral é utilizada em períodos de eleição, que diz que se você não escolhe, alguém escolhe por você. E é mais ou menos isso que o Harari traz aqui nesse ponto. Uh, bom, esse livro específico do Harari... É. É, o Harari tem três livros publicados no Brasil, o primeiro é o Sapiens, como esse em cima, né? o segundo, 21 lições para o século XXI, que é da onde esse fragmento saiu, e o terceiro chama-se O Modeus. Né? Todos eles são de uma leitura muito tranquila e vale muito a pena. Bom, a utopia moderna durou, em sentido alargado, até o início da Segunda Guerra Mundial. As barbáries e os impactos gerados pelo conflito colocaram a humanidade em um estado de transe temporário, onde se provinha um apagamento daquilo que ocorreu, ao mesmo tempo que se construía uma nova utopia. Ah, há uma retomada né, da, do American Way of Life, né, o estilo de vida americano, e o colonialismo cultural ganharam força por intermédio de meios de comunicação em massa, o mundo foi dividido entre o bem e o mal. Tornava-se espetáculo para as massas. De um lado, o capitalismo americano. No outro, o comunismo soviético. Ainda nos anos 40, os Estados Unidos já propagavam as benesses de seu sistema econômico em uma série de cartazes, filmes, séries e até mesmo animações. Tornar disponível e palatável a informação facilitava a conversão e a expansão dos ideais do American Way of Life. Do mesmo modo a Rússia fazia com seus habitantes e com seus simpatizantes. Então, a publicidade e a propaganda se transformaram em poderosas, poderosas armas ideológicas, conformando cada qual dos blocos né, aos seus ideais e necessidades. A imaterialidade se sobrepunha à materialidade, conformando os cidadãos né, a né, crença inquestionável na narrativa de Estado. Como vimos no, no conteúdo textual, né, tal é, conformação provinha da manutenção de uma ordem social onde os homens e as mulheres se punham no sistema produtivo, a maior parte na base da pirâmide econômica. Em prol de tal qual, também nomeada é, por Richard Barbrook, né, em seu livro de 2009, é, em um futuro imaginário. futuro imaginário é o título desse livro do Barbrook, de 2009, onde ele faz uma leitura muito interessante do século XX. Né? Como o século XX como um propiciador de um futuro imaginário que nunca se realizava, que nunca se realizou. E é por isso que a gente fala que a modernidade é, ela teve um tempo, né? se construiu uma utopia moderna, ou todas essas mudanças que estão acontecendo entrarão né? Benesses, né, para, para todos os indivíduos, é, quando na verdade acaba por condenar os indivíduos né, a sua maquinaria, né, a sua forma de funcionamento. Então esse, esse momento de utopia, né, de, de construir uma utopia, algo que vai acontecer em função daquilo que é posto, cai por terra nas grandes guerras, principalmente na Segunda Guerra Mundial, entramos no período de distopia moderna para depois criar uma nova utopia, que é a utopia cibercultural, que veremos um pouco mais adiante. A guerra é a catástrofe para aqueles que nela padecem, mas ao mesmo tempo é a oportunidade para aqueles que nela investem. Então existe aí um, um, um paradoxo, né? É... Quem padece, quem sofre, a grande parte da população que sofre com a guerra, né, enxerga a catástrofe. Mas existem aqueles, né, os senhores da guerra, que lucram né, em cima disso e transformam né, o conflito em oportunidade. Bom, e quando falamos aqui no termo guerra, né, não nos restringimos aos conflitos armados, mas também aos constantes conflitos comerciais característicos do capitalismo. E dos processos de colonização cultural em curso desde o início do século 20 Francis Fukuyama, em 1982, anuncia entusiasmado que, ao fim da grande narrativa da história, o mundo inteiro se tornará estadunidense. Fukuyama é um economista americano e ele tem um um livro lançado em 92 pela editora The Free Press né, cujo título é The End of Story in the Last Man é, então para Fukuyama a democracia liberal ocidental seria o ponto final da evolução sociocultural, política e econômica da humanidade para ele, né, aquele modelo posto era um modelo perfeito né, e era um modelo que iria perdurar a partir de então A globalização Como conjunto de processos internacionais De ordem econômica, social, cultural e política Desencadeada ao final do século XX Talvez acene para essa condição Proposta né? é, lá por, pelo Fukuyama As relações produtivas e de consumo Foram democratizadas ou descentralizadas os países ditos subdesenvolvidos ficaram com o papel do extrativismo, produção e destino do lixo. Os países desenvolvidos com o consumo e as benesses do capital. Existe um site chamado Slavery Footprint, made in a free world. Eu vou soletrar a URL, http, dois Print.org. Então, o título remete a algo como Pegadas da Escravidão em Tradução Livre. Permite que cada um de nós, por meio do preenchimento de algumas poucas informações né, de vida e consumo, consiga ter uma ideia aproximada de quantos escravos estão ao nosso serviço nesse momento no mundo civilizado. A pós-modernidade é, então, ao mesmo tempo um momento de distopia moderna e um período de construção de novas utopias, sobretudo aquelas baseadas no capital e na estabilidade né, dessa entidade abstrata nomeada por mercado. É, então o que podemos ver aqui é que existe, né, né, recapitulando, tivemos ali um momento de construção de um ideal, né, moderno, de uma utopia moderna, essa ideia de um mundo perfeito, onde o indivíduo que antes era autônomo e tinha sobre né, é, é, sobre si mesmo as condições para que conseguisse é, se manter vivo, então o artesão que fazia com as próprias mãos passa a operar a máquina que faz por ele, e depois passa, né, gera uma nova categoria, que é o funcionário, né, passa a funcionar para essas máquinas. E entendo aqui o termo máquinas, não somente com um dispositivo mecânico, com engrenagens, né, mas existem máquinas que são simbólicas, existem máquinas que são imateriais. Então temos lá do artesão para o operário. O operário ganha né, a companhia ali do funcionário, que é aquele que vai trabalhar para as máquinas. Né, é temos um momento de distopia, o é um momento da guerra, da catástrofe, da destruição né, do mundo, sobretudo da Europa, e depois um momento de reconstrução né, é, desse continente e de uma de um rearranjo né, social, cultural e político que perdurou né, ao longo ali até até a queda do muro de Berlim em 1989, né, como Ocidente é, capitalista, né? E um Oriente Comunista, né? Tem ali um grande território que é o território da, da Rússia, mais influenciando ali a China, influenciando ali a Coreia do Norte, né? As parcerias sendo travadas, né? Com esses dois grandes blocos, a queda do muro de Berlim, como já dito, marca ali um final né? desse tempo de Guerra Fria, a dissolução dessa União Soviética, tá? Há uma ocidentalização nesses países né, que eram comunistas, eles passam a entrar dentro de, um, de uma engrenagem, né, de uma ideia é, muito mais é, aproximada do capitalismo e é, que coloca fim ali num período chamado de pós-moderno, que é um período que não teve nenhum nome próprio, é né? pós alguma coisa, né? não teve ali uma.. Um, não foi um período. Que, que mereceu, dizer assim, entre aspas, né, ter um nome próprio, era um momento de desilusão né, com o ideal moderno. Já se via naquele momento que aquilo que foi idealizado pela modernidade acabou não acontecendo e o, as populações em gerais acabaram sendo condenadas a um modo de, de vida que não era mais autônomo, mas era um modo de vida que dependia do consumo. E esse consumo implica em você vender o seu tempo, ou seja, vender a sua vida, porque tempo é vida, em função da produção de determinado bem né, ou serviço, receber um valor monetário, em geral, baixo, né, por aquele tempo cedido, para que você consiga depois consumir ou esgotar determinado produto ou serviço que você necessita para viver. Quando eu falo aqui em colonização cultural, tá, fica muito evidente que se a gente pegar aqui alguns seriados, principalmente os seriados dos anos 60, 70, que passavam aqui no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo inteiro, é, que traziam né, uma ideia desse... American Way of Life, esse modo, no estilo de vida americano que era perfeito. Então, por exemplo, tinha um deles chamava Jean Jene, que era uma uma moça, né? Era um gênio da lâmpada. Ela era casada com um militar. O marido saía para trabalhar e ela para o exército todos os dias, né? Cuidar ali da do resguardo das fronteiras, né? E da pátria. E ela ficava em casa, né? Era uma dona de casa. Eh, e ela tinha poderes mágicos. Mas, apesar dos poderes mágicos, né, ela utilizava um aspirador de pó para limpar a sala. Então, quem assiste a esse seriado, né, quem assistia a esse seriado, né, idealizava naquilo é, uma necessidade, um modo de vida. Se ela que tem poderes mágicos utiliza um aspirador de pó para limpar a casa, o que dirá eu que não tenho poderes mágicos? Eu preciso de um aspirador de pó. Tá? E isso implica no consumo. Tá? eu pego parte daquele dinheiro que eu recebo né, pelo meu tempo doado e compro aspirador de pó e assim vai né? esse processo é, de colonização é um processo também de convencimento e de manutenção é, do consumo só que o consumo implica em esgotamento né? consumir é esgotar tá? uma sociedade de consumo é uma sociedade de esgotamento e o que se esgota esgotam-se recursos, esgota se a própria vida, esgotam-se as relações humanas, esgotam-se as relações sociais, esgotam-se os sonhos, a possibilidade de viver melhor, e viver melhor não é viver com mais dinheiro, às vezes viver melhor é viver de uma forma mais simples e mais digna, com mais tempo, com mais vida, tudo isso é esgotado em função de um ideal, de uma sociedade de consumo. E como veremos mais à frente, né, soma-se a sociedade de consumo, também a sociedade da informação. A informação é, que vai obliterar, vai destruir uma sociedade da comunicação. Mas isso fica um pouco mais adiante. Uh, então, vimos aqui alguns aspectos que, né, que desenharam o período nomeado por pós-moderno. Iniciamos o entendimento, ainda que inicial, dos cenários que viriam a partir daí. No próximo episódio, avançaremos nesse tema. Até lá! Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema modernidade e os modelos de gestão de negócios no século XIX e XX e pós-modernidade com o professor Dr. Anderson Luiz da Silva. Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão